0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Forward Thinkers. Heute werden wir in eine Welt eintauchen, die uns bis vor einem Jahr noch weitestgehend unbekannt war, heute aber unser Leben bestimmt. Die Welt der Aerosole. Covid-19 wird vor allem durch Aerosole übertragen, die von Infizierten aus und dann von einem anderen Menschen eingeatmet werden. Um mehr darüber zu erfahren, wie das funktioniert und wie man sich vor diesen Coronavirus-behafteten Aerosolen schützen kann, habe ich mit Dr. Gerhard Scheuch zum Gespräch eingeladen. Er zählt zu den weltweit führenden Aerosolforschern, war Präsident der International Society for Aerosols in Medicine und kennt sich bestens mit dem Thema aus. Viel Spaß beim Zuhören. Wir
1: alle stehen vor der Herausforderung, eine Zukunft zu gestalten, die für uns und die Generationen nach uns nicht nur lebenswert, sondern auch nachhaltig und erstrebenswert ist. Eine wahrhaft epochale Aufgabe, die uns alle etwas angeht. Welche Themen sind jetzt wirklich wichtig? Wie kommen wir voran und wo hakt es noch immer? sind eigentlich die Köpfe, die vorantreiben, was für uns alle jetzt so wichtig ist. Herzlich willkommen bei Forward Thinkers.
0: Herr Dr. Scheuch, ich freue mich sehr, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben und ich Sie ein wenig über Aerosole ausfragen darf, die uns ja seit einem Jahr mehr beschäftigen als je zuvor. Äh, eigentlich hatte ja davor niemand so wirklich Ahnung von Aerosolen, außer natürlich die Menschen wie Sie, die sich äh, professionell damit beschäftigen. Was ist denn das Wichtigste, was man über Aerosole erstmal wissen muss. Also, was ist das überhaupt? Was, was, was muss man dazu wissen?
2: Das also, eine gute Frage. Das wird nämlich sehr oft ähm, falsch ähm, interpretiert, was ein Aerosol ist. Ein Aerosol ist im Prinzip ein Gemisch aus Luft mit kleinen schwebenden Teilchen. Diese Teilchen können fest oder flüssig sein ähm, und, ähm, sich, und müssen sich länger in dieser Luft halten. Also, wenn ein Teilchen relativ schnell aus der Luft ausfällt, wie zum Beispiel ein Regentropfen, dann redet man nicht mehr von einem Aerosolteilchen. Bleibt dieses Aerosolteilchen aber lange in der Luft schweben, dann ähm, ist das ein Aerosolteilchen und das Gemisch aus Luft und diesen Teilchen nennt man eben Aerosol. Und ähm, das ist halt schon lange, lange bekannt. Wir leben also in einem äh, Aerosol. Um uns herum sind immer irgendwelche Teilchen in der Luft, ja. ob die von draußen reinkommen in die Wohnung oder ob man die selbst produziert. Man lebt in einem Aerosol. Ich habe mal eine, in einer auf einer Konferenz, war meine erste Aerosol-Konferenz, einen Amerikaner gehört, der sagte, Aerosols are ubiquitous. Ich hatte keine Ahnung, was ubiquitous heißt, aber das heißt allgegenwärtig. Also Aerosole sind allgegenwärtig, sind immer um uns herum. Deswegen ist das gar nichts Besonderes. Wir haben die immer um, um uns herum und wir atmen die ständig ein und wieder aus. Also Aerosole sind ähm,
0: immer da. Ich habe Ihren neuen Podcast natürlich auch gehört, in dem Sie ja auch ganz viele Einblicke in dieses Thema geben. Und Sie haben gemeint, ich glaube ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich es ganz richtig wieder hinbekomme, aber Sie können mich sicherlich korrigieren. Ähm, Die sichtbaren Aerosole, die die wir irgendwie so kennen aus unserem Alltag, äh, die jeder schon mal gesehen hat, ist ist zum Beispiel Nebel ist ein Aerosol, das man sehen kann sozusagen. Aber diese Aerosole, die mit dem Coronavirus in Verbindung stehen, die sind viel, 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 viel kleiner. Ich glaube, es war ein Faktor von 1.000. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber da können Sie mich sicherlich korrigieren. Genau.
2: Nebeltröpfchen, Nebeltröpfchen das sind eigentlich so in, unserem, in unserer Aerosolwelt somit die größten Teilchen, die wir kennen. Also die Nebeltröpfchen, die sind so 50 bis 500 Mikrometer groß. Und die kann man mit bloßem Auge sehen. Die Viren, von denen wir jetzt reden und diese Viren-Aerosole die um uns umgeben, sind sehr, sehr viel kleiner. Die sind um Faktor 1000, Sie haben das schon richtig gesagt, die sind um Faktor 1000 etwa kleiner als diese Nebeltröpfchen. Also die sind sehr, sehr klein und schweben deswegen sehr, sehr lange in der, in der Luft. Die halten sich, also diese Aerosolteilchen, die so klein sind, halten sich eben sehr, sehr lange im, im Schwebezustand.
0: Jetzt tun wir ja seit einem Jahr oder zumindest versuchen wir seit einem Jahr alles zu tun, um uns eben nicht anzustecken und ähm, es gibt allerlei politische Maßnahmen, äh, die äh, auch versuchen äh, Kontakte einzudämmen und so weiter. Jetzt haben Sie mit einigen Kollegen, äh, ich glaube es war um den 10. April herum, einen offenen Brief an die Politik geschrieben, wo sie auch gesagt haben, diese ganzen Ausgangssperren, dieses die Menschen quasi zu Hause festsetzen, ist eigentlich eher kontraproduktiv. Wir müssen die Leute irgendwie nach draußen bringen, an die frische Luft bringen. Warum ist das dann so einfach erklärt? Ja,
2: das ist relativ einfach erklärt, weil es gibt draußen so gut wie keine Ansteckung die ähm, äh, ein, ein chinesischer Kollege von uns hat im letzten Jahr schon im Frühjahr, ich glaube es war im März, April, hat er eine Publikation ge, ähm, äh, veröffentlicht, in der er bei der er 7.324 Infektionen in China untersucht hat und dort ähm, hat nur eine einzige im Freien stattgefunden. Alle anderen Infektionen waren in Innenräumen und er schrieb damals in diesem in dieser Publikation The transmission of SARS-CoV-2 is an indoor phenomenon. Also es ist ein Innenraumproblem, mit dem wir zu tun haben. Und deswegen halten wir alle Maßnahmen, die Leute daran hindern, ins Freie zu gehen, für kontraproduktiv. Wir müssen eigentlich ähm, sehen, dass wir die Leute aus den Innenräumen herausbekommen und ins Freie gehen. Das sieht man jetzt gerade wieder in den letzten Tagen äh, kam ja oft die Diskussion, dass Leute in wirtschaftlich ähm, schlechten Bedingungen in, in, in Wohnungen leben, die also sehr eng und äh, mit vielen Leuten in Wohnungen zusammenleben, dass es dort im Augenblick sehr starke ähm, Infektionen gibt und diese Leute dann auch ähm, äh, häufig auf der Intensivstation landen. Äh, das sind genau diese Hotspots. Ich habe im letzten, in der letzten Woche eine Untersuchung in ähm, Fahrstühlen gemacht. Also auch in Fahrstühlen dauert die Gefahr. Also auch in Fahrstühlen hat man hält sich diese Aerosolwolke sehr lange und kann nicht entkommen. Und dadurch infizieren sich Leute, die dann in den Fahrstuhl ein- und einsteigen. Das hatte ich selbst auch nicht so auf dem Schirm. Aber das sind halt kleine Räume, wo eine Person, die da länger in so einem kleinen Raum ist, relativ schnell diese, diese, diese Luft kontaminiert hat mit den Viren. Und die, die kann ja nicht weg aus dem Fahrstuhl. Die, die ist da quasi gefangen. Und der Nächste, der in den Fahrstuhl reinkommt, der infiziert sich. Das kann auf Toilettenanlagen passieren. Das passiert in PKWs, unter anderem in Schweden hat man festgestellt, dass die Berufsgruppe, die am häufigsten von Covid-19 betroffen war, die Fahrlehrer waren.
0: Jetzt haben ja ganz viele Taxifahrer äh, in den letzten Monaten oder im letzten Jahr sich dann solche Trennscheiben äh, in ihre Autos hineingebaut oder irgendwelche Folien zwischen äh, den Fahrer und die Fahrgäste gehängt. Bringt das dann überhaupt irgendetwas?
2: Also, wenn das, wenn das die Fahrerkabine von der ähm, Passagierkabine trennt, gibt's ja in den, die typischen äh, englischen Taxis haben das ja die haben ja eine komplette Trennung zwischen der Fahrerkabine und dem dem Fahrgast, dann bringt das schon was. Dann hat man einen unterschiedlichen ähm, Luftbereich, also einen Raumbereich, in dem sich die Luft sammelt oder die man dann eben auch lüften kann. Und dann würde das schon was bringen. Einfach eine Plexiglasscheibe, an der die Luft vorbeiströmen kann, bringt natürlich nichts. Also wenn man so eine kleine Plexiglasscheibe sich einfach ähm, äh, zwischen sich und dem Fahrgast bringt, das bringt natürlich nichts weil ähm, dann die Aerosole, die Wolke an diesen, an diesen Scheiben vorbeiströmt. Auch so, denke ich immer im Supermarkt an, also Kassen, da haben sie auch solche, solche ähm, Grundstoffscheiben hängen. Die schützen eigentlich vor Aerosolpartikeln wenig.
0: Jetzt hat ja zum Beispiel Karl Lauterbach dann auf diesen offenen Brief natürlich gleich aufgeschrien und gesagt, ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit der Droplet-Infektion im, im, im Freien. Ist das auch vielleicht so ein bisschen dieser, dieser deutsche, Perfektionismus, dass wir immer so einen 100%-Schutz haben möchten und uns mit weniger nicht zufrieden gehen, geben und damit aber eigentlich gleichzeitig dann vielleicht äh, wieder andere Risiken eingehen?
2: Ich glaube, das ist genau der Punkt. Ja, ähm, äh, Mich hat diese Diskussion wirklich auch sehr ähm, emotional, äh, ich würde sagen, aufgeregt, weil ähm, wie Sie richtig sagen, ja, es gibt bestimmt auch einzelne Infektionen draußen. Also, eine, eine irische Untersuchung hat gerade festgestellt, 262 Infektionen haben im Freien stattgefunden. Man hat 232.000 Infektionen untersucht, davon 262 im Freien, also genau 0,1 Prozent. Ähm, ähm, ja, es finden Infektionen im Freien statt, klar. Aber das sind so, so seltene Ereignisse, so wenige. Dass dass wir uns in in dieser Pandemiebekämpfung um diese paar Leute überhaupt nicht kümmern müssen. Wir müssen dort doch das Feuer löschen, wo es brennt. Ich kann doch nicht irgendwo eine eine Hundehütte löschen, wenn wenn, wenn das Haus brennt. Also ich muss mich doch dann um das Haus kümmern. Und im Augenblick brennt das Haus tatsächlich, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich in Innenräumen. Da ist die Gefahr groß und dort müssen wir eingreifen. Und ähm, das sind dann Ablenkungsmanöver, wenn man dann über über Infektionen, die in einem Biertisch stattfinden können, äh, redet. Ja, kann sein, ist mir aber im Grunde genommen für die Pandemiebekämpfung wurscht.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, die, die Pandemie äh, wütet quasi in Innenräumen. Ähm, wir haben ja zwei g- ganz große Felder, wo wir dieses Problem haben, nämlich zum einen ja auch die Schulen, die äh, teilweise geöffnet sind oder immer mal wieder geöffnet sind. Und wir haben natürlich den ganz großen Block der, der Büros, äh, der, der Unternehmen, die nach wie vor auch äh, Leute vor Ort haben. Was kann ich denn jetzt tun, wenn ich äh, einen äh, Raum habe und ich muss mich in diesem Raum aufhalten, weil das irgendwie gar nicht anders geht? Also gibt es Möglichkeiten, wie ich mich in Innenräumen auch wirklich effektiv schützen kann?
2: Ja, die gibt es. Ähm, wir haben von der Gesellschaft für Aerosolforschung schon im letzten Herbst ein Positionspapier veröffentlicht. Das kann man auch runterladen bei der, ähm, auf der Homepage der Gesellschaft für Aerosolforschung, GAEF. Ähm, Dort haben wir sechs ähm, Möglichkeiten äh, skizziert, wie man, wie man in Innenräumen äh, vernünftig ähm, arbeiten kann und wie man sich schützen kann. Es gibt also sechs, sechs Maßnahmen. Die erste Maßnahme ist, sich mit möglichst wenig Leuten zu treffen. Ja, das hat die Regierung am Anfang richtig gemacht, nämlich die Großveranstaltungen in Innenräumen zu verbieten. Dadurch ging der R-Wert sofort von, ich glaube, drei auf eins runter. Das war die, Das war die wichtigste Maßnahme der gesamten Pandemiebekämpfung. Begrenzung der Leute, die in Innenräumen sich treffen. Also Großraumbüros vielleicht nur mit halber Besetzung arbeiten lassen oder noch weniger, das ist eine sinnvolle Maßnahme. Der zweite Punkt, den man immer wieder vergisst, das ist die Aufenthaltszeit. Die Zeit spielt eine ganz erhebliche Rolle. Wie lange befinde ich mich, halte ich mich in einem Raum auf, in dem ein Kontaminierter sitzt oder gesessen hat? Das sind solche Punkte. Man muss also, wenn man solche Meetings macht, dann sollte man darauf achten, dass man vielleicht nur, dass man alle 30 Minuten den Raum verlässt oder mal lüftet, ja, also kurze Aufenthaltszeiten in den Räumen macht. Auch ich habe im letzten Jahr schon mal vorgeschlagen, die Schulstunden zu verkürzen, keine Doppelstunden mehr anzubieten, also auf keinen Fall 90 Minuten. Wenn man zweimal 45 Minuten macht, dann hat man das Risiko um Faktor 4 reduziert. Ja, bei 30 Minuten Schulstunden hätte man das Faktor, hätte man das Risiko um Faktor neun reduziert. Also kurze Zeiten in den Räumen, dann hat man eine große, einen großen Effekt. Dritte Maßnahme ist, man sollte den gro- größtmöglichen Raum wählen, den man zur Verfügung hat. Das Volumen eines Raumes spielt eine ganz erhebliche Rolle. Ich habe es eben schon angedeutet, Toilettenanlagen, Aufzüge, das sind kleine, enge Räume, Dort ist das Risiko sehr groß. In einem großen ähm, Theatersaal ist das Risiko minimal. Vierter Punkt ist, man sollte lüften, lüften, lüften. Je häufiger man frische Luft in das Zimmer reinlässt, umso effektiver bekämpft man natürlich die Pandemie. Und dann die fünfte Maßnahme, das sind Raumluftfilter einzusetzen. Man sollte Raumluftfilter einsetzen, die also dann die Raumluft ordentlich ähm, äh, reinigen. Und damit kann man auch einen sehr großen Effekt erzielen. Und die, und die letzte Maßnahme sind dann natürlich Masken, ähm, mund nasen Und dann, äh, wenn man äh, diese sechs Maßnahmen kombiniert, dann hat man den besten Schutz.
0: Das heißt, als Faustregel kann man sagen, so grob, äh, möglichst wenig Menschen, möglichst große Räume, möglichst kurze Aufenthaltsdauer und möglichst viel Lüften.
2: Richtig, genau, das ist gut zusammengefasst. Wenn man dann noch, ich ich habe bei mir auch im Büro und überall, ja auch bei mir im im Zimmer, diese Raumluftreiniger stehen. Wenn man die auch noch einsetzt, dann hat man noch noch einen tollen Effekt. Und dann natürlich, wie gesagt, dann noch der, wenn man dann Masken trägt, dann ist es noch effektiver. Aber wenn man diese sechs Maßnahmen kombiniert, ja, dann hat man einen guten Schutz auch in den
0: wie lüfte ich denn richtig effektiv? Also ist es wirklich irgendwie ein Fenster aufmachen oder muss ich irgendwie einen Durchzug schaffen? Und, und wie lange eigentlich? Also wenn man jetzt vielleicht von so einem standard zum Beispiel ausgeht, die sind ja alle einigermaßen gleich groß. Schwer
2: zu sagen. Das hängt auch von den Temperaturbedingungen, von den Windbedingungen draußen ab. Das ist immer schwer zu sagen. Was ich empfehle, ist, dass man dazu CO2-Messgeräte nutzt. Wenn man ein CO2-Messgerät aufbaut, kann man sehr schön das Lüften kontrollieren. Manchmal reicht eine halbe Minute. Ich habe das schon erlebt, also wenn es wenn, draußen ähm, etwas kühler ist als in der in der Wohnung und auch noch noch ein Wind äh, weht, dann reicht wirklich, ein Fenster aufzumachen und in einer halben Minute oder einer Minute ist die CO2-Konzentration in dem Raum wieder auf Außenbedingungen. Manchmal braucht man länger, manchmal braucht man fünf Minuten, ja. Es ist, man kann es gar nicht so standardisiert sagen. Es ähm, ist schwierig, weil es es von so vielen verschiedenen Bedingungen abhängt. Also ich empfehle wirklich diese CO2-Messgeräte, die sind sind billig, die stellt man in den Raum, guckt, ähm, da hat man so eine, im Außenbereich hat man so 400 ppm, also Parts per Million CO2. Und wenn man sich an diesen Wert wieder in dem Innenraum annähert, dann weiß man, man hat die, die Zimmerluft gut ausgetauscht. Das ist eigentlich die beste Möglichkeit, weil wenn man so generell sagt, eine Minute, zwei Minuten, zehn Minuten, das ist ist sehr, sehr unterschiedlich.
0: Jetzt gibt es ja Situationen, in denen wir irgendwie von A nach B kommen müssen, auch in so einer Pandemie. Und äh, dann gibt es manchmal nur die Möglichkeit, in einen Zug zu steigen oder in ein Flugzeug zu steigen. Jetzt gab es ja auch viel Diskussionen darüber, wie sicher sind eigentlich die Innenräume von Zügen und von Flugzeugen. Äh, Gerade die Flugzeug-Airlines haben ja gesagt, da wird die Luft ausgetauscht innerhalb von so und so vielen Minuten und das ist alles ganz sicher. Äh, Können Sie dazu was sagen?
2: Es gibt einige Untersuchungen dazu. Es passiert in Flugzeugen relativ wenig. Also wenn man sich die Statistiken anguckt, ist es tatsächlich so, dass die ähm, in den Flugzeugen relativ wenig Ansteckungen haben, Infektionen haben. Ähm, also von daher scheint das mit diesem Luftaustausch ganz gut zu funktionieren. Ja, wir haben zwölffachen Luft pro Stunde, sagen die. Ich verlasse mich darauf, was die jetzt so so immer publizieren. Zwölffache Luftumwälzung von zwölffachen Luftwechselrate in so einem Raum, das ist schon ganz, ganz schön viel. Das ist natürlich sehr viel. Wir empfehlen von der Gesellschaft für Aerosolforschung so vier 4- bis achtmal um umwälzen, wenn man so Innenräume eigentlich relativ sauber machen will. Also von daher, wenn die, wenn die das schaffen, mit zwölffachen Luftwechsel, dann ist das schon sehr gut. Und dann ist das natürlich auch ein sehr effektiver Schutz. Und in den Flugzeugen muss man ja im Augenblick auch Masken tragen. Also diese Kombination aus vielen Luftwechseln, Mit Masken halte ich dann für relativ sicher. Das ist wahrscheinlich sicherer als in einem PKW. Also man weiß, wie gesagt, aus Schweden, dass sich die Fahrlehrer dort wahnsinnig häufig angesteckt haben. Das scheint also in einem PKW, wo der Raum eng ist und eben diese Luftwechselrate nicht so hoch ist, weil man im Winter macht man die Heizung an und macht kein Fenster auf im Auto, dann ist da der Luftaustausch nur sehr gering. Dann ist die Ansteckung, wenn man da mit mehreren Leuten in einem PKW sitzt, natürlich relativ hoch.
0: Aber in Zügen ist es wahrscheinlich eher schwieriger, oder? Also wir kennen ja alle diese, also gerade die Züge der Deutschen Bahn, in denen Klimaanlage, Heizung, Lüftung gerne mal äh, nicht so funktioniert, wie es sollte. Da tue ich mir wahrscheinlich eher schwer mit dem Lüften. Da hilft dann wahrscheinlich wirklich nur die Maske, oder?
2: Da hilft die Maske, ähm, äh, wobei die auch dort anscheinend äh, das äh, Ansteckungsgeschehen sehr sehr gering ist. Also auch hier hat man rein epidemiologisch festgestellt, dass in den, in den Verkehrsmitteln äh, relativ wenig passiert. Wo es eigentlich noch gefährlicher ist, das sind Busse, also in Schulbussen. Ähm, man, man macht ja sehr viel, man betreibt einen sehr großen Aufwand in den Schulklassen, Ähm, ähm, mit Lüften und 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 Trennen der Schüler und dann steckt man die alle in einen Bus und fährt die dann da 30 oder noch mehr Minuten in der Gegend spazieren. Also das ist ähm, meiner Ansicht nach ein größeres Ansteckungsrisiko, äh, wenn die ganzen Schüler da in so einem Bus zusammengedrängt sind. Das sind sicherlich ähm, auch wieder ähm, äh, Risikofaktoren, die man nicht unterschätzen sollte. Auch da gibt es ähm, Publikationen, dass in Bussen schon einige Infektionen stattgefunden haben. Da sollte man,
0: auf, da muss man aufpassen. Wie verhalten sich eigentlich zum Beispiel so klassische Klimaanlagen oder Lüftungsanlagen in dieser, in dieser Pandemie? Sind die eher hilfreich oder führen die vielleicht sogar dazu, dass diese Aerosole noch weiter verteilt werden, auch in, in andere Räume, die an solche Anlagen angeschlossen sind?
2: Das kommt immer darauf an, wie diese Lüftungsanlage ausgelegt ist. Wenn die Frischluft zuführt, dann ist es prima wenn die nur die Luft von einem Raum in den nächsten pustet, dann ist es schlecht. Dann verteilen sie damit dieses, dieses Risiko. Auch da gibt es eine Studie aus, aus China, aus Hongkong. Da ist in einem Hochhaus, haben mehrere hundert Infektionen stattgefunden. Ich glaube, es waren über 200 Leute, die sie angesteckt haben, durch die Lüftungsanlage. Da ist in einem Raum wohl ähm, Aerosol erzeugt worden, durch eine durch Person und ähm, die, hat, die wurde im ganzen Haus verteilt. und Dann haben sich da äh, wirklich sehr, sehr viele Leute angesteckt. Also Lüftungsanlagen, die Nur die Luft in dem Haus mal hin und her blasen, ohne Filter dazwischen, ist schlecht. Wenn Filter dazwischen sind, ist wieder gut. Oder wenn eben Frischluft zugeführt ist, dann ist auch gut. Kann man also nicht generell sagen, man muss immer gucken, wie die Lüftungsanlage funktioniert.
0: Jetzt haben wir ja gerade Gastronomen, die die seit einem halben Jahr äh, ungefähr gar nicht mehr aufmachen dürfen, äh, bald sogar länger. Ähm, Könnten sich die denn auch äh, in eine quasi sichere Umgebung verwandeln mit mit entsprechenden Lüftungsanlagen. Also äh, ich weiß zum Beispiel hier in München gab es eine Initiative von einigen Gastronomen, die äh, Lüftungsanlagen mit äh, entsprechenden Filtern entsprechend einbauen wollten. Ähm, Könnte man damit es wirklich schaffen, dass man so eine Gaststätte, auch wenn, wenn natürlich mit geringerer Belegung als unter Normalbedingungen, aber dass man so einen Raum auch wirklich sicher bekommt? Also, ich glaube schon. weitestgehend sicher. Also,
2: weitestgehend sicher. Es gibt nie Nullrisiko. Das, das das wissen wir ja alle. Wir, wir leben in einem gewissen Risiko. Das haben wir, das haben wir immer. Aber ich glaube, das kann man ganz gut hinkriegen. Eben auch diese Maßnahmen, die ich vorhin nannte, kombinieren. Also, lüften, Raumluftfilteranlagen, möglichst kurze Aufenthaltszeiten, den Gästen bitte, die Gäste halt bitten, nicht zu lange dann sitzen zu bleiben. Ja, dann kann man da schon einiges machen. Dann natürlich die Außengastronomie ist überhaupt kein Problem. Da sollte man auch immer wieder auf die auf die ähm, Toilettenanlagen äh, achten, auf die sanitären Anlagen. Die müssen auch gut belüftet sein. Das ist ganz, ganz wichtig, weil das enge Räume sind. Dort kann das Ansteckungsrisiko ähm, äh, deutlich höher sein als in dem Gastraum selbst, der meistens sehr groß ist, wo man auch die Fenster aufmachen kann. Auch da gute ähm, äh, Maßnahme, die CO2-Ampel. Wenn man sieht, dass in dem Gastraum eine quasi eine CO2 Konzentration Konzentration von 400 bis 500 herrscht, dann weiß ich hier funktioniert die Lüftung gut und dann fühle ich mich dort auch relativ
0: sicher. Das heißt, sie sind wahrscheinlich dann auch, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen auch optimistisch für den Sommer, weil wir uns viel mehr draußen aufhalten werden. Wir merken es auch jetzt schon, so langsam kommt die Sonne wieder hier und da mal vereinzelt raus. Wir können wieder rausgehen, die Temperaturen werden wärmer. Und dann könnte man wahrscheinlich auch, Markus Söder hat ja Ähnliches gestern auch schon mal anklingen lassen, dann könnte man auch in absehbarer Zeit zumindest mal die Außengastronomie wieder öffnen und für versuchen die äh, Leute auch äh, zum Beispiel beim Sport. Wir hatten ja auch viel Diskussionen über über Fußballspiele und Ähnliches. Wie, wie ist da Ihre Einschätzung? Äh, also geht da, geht da eigentlich eine Gefahr davon aus, wenn, wenn äh, die auf dem Fußballplatz äh, spielen im Freien?
2: Nein, unbedingt, unbedingt raus, raus, raus. Also wann, ich, ich plädiere auch dafür, ich habe auch im Winter dafür plädiert, die Skilifte aufzumachen alles, was, die, was hilft, die Leute nach außen zu bringen, ist positiv. Ein, ein, ein schönes Beispiel ist die Stadt Lüneburg. Das war der einzige, die einzige Stadt, die den Weihnachtsmarkt offen hatte. Ich glaube, es war die einzige Stadt in ganz Deutschland. Und die Inzidenzen blieben permanent unter 100. Es war nichts. Obwohl man dann ganz wilde Bilder gesehen hat. Och, die Glühweinstände und die Leute waren ohne Masken an den Glühweinständen. Und da war ein großer Bericht vom NDR mal im Monitor oder so in einer Fernsehsendung. Und es ist nichts passiert. Ja, die, die, die Inzidenzen blieben in Lüneburg bis vor kurzem waren die immer unter 100. Ja, also ähm, das war also das ist also gut, wenn die Leute rausgehen. Ja, ähm, deswegen bin ich da sehr dafür, dass viel Sport im Freien angeboten werden darf, kann, soll. Die Leute sollen einfach an die frische Luft. Das wird uns helfen. Das sieht man ja jetzt schon. Die Inzidenzen gehen zurück. Das ist nicht die Notbremse, die uns im Augenblick hilft. Die kann das noch gar nicht gewesen sein, die seit seit Anfang April die Zahlen jetzt ähm, quasi stabilisiert und dann sogar gesenkt hat. Das ist meiner Ansicht nach die ähm, Saisonalität dieser Viren, die man auch von anderen Viren kennt. Im Sommer sind auch keine 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 großen Grippeattacken ähm, beobachtet worden. Das heißt also, wenn wir im Sommer rausgehen, dann wird uns das sehr, sehr helfen. Jede ich habe ausgerechnet, jede Stunde, die man sich draußen mehr aufhält, die reduziert das Ansteckungsrisiko um vier bis fünf Prozent. Ja, so einfach ist das, ja. Wenn man, das kann man ja einfach ausrechnen. Wenn in Innenräumen 99 Prozent Ansteckung stattfindet und draußen nur ein Prozent, dann ist jede Stunde, die ich draußen verbringe, ein 24. besser. also relativ einfach. Also jede Stunde, die wir draußen aufhalten, ist, ist positiv für die, Für die Pandemie und negativ für die
0: Viren. Also vielleicht auch an der Stelle ein Appell an die Schulen, auch mal eine eine Unterrichtsklasse einfach im im Park nebenan abzuhalten, statt im engen Klassenzimmer. Sehr gut. Auch
2: Kindergarten. Raus, raus auf die Spielplätze, raus in den Wald, raus an die frische Luft. Schon hat man keine Ansteckung mehr in den Räumen.
0: Perfekt. Ein wunderbarer äh, Appell am Ende und eine Hoffnung, eine optimistische Hoffnung auf einen großartigen Sommer. Das ist doch wunderbar. Vielen, vielen Dank für Ihre ganzen Einblicke.
2: Sehr gerne. Ja, mein Podcast heißt ja auch Open Air statt Ausgangssperre.
0: Genau Mhm. aus dem Grund. Und ich meine
2: eben mit Ausgangssperre nicht die Ausgangssperre, die politisch durchgesetzt wird, sondern wirklich Ausgangssperre, dass man Leute einsperrt. Im wahrsten Sinne des Wortes, man soll an die frische Luft gehen. Das
0: wird uns sehr helfen. Genau, den Podcast verlinken wir natürlich in den Show Notes für alle, die da nochmal reinhören möchten. Und ja, vielen Dank. Bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode gefallen hat, du die Zukunft mit uns gemeinsam gestalten möchtest, klicke gerne auf den Abonnieren-Button und hinterlasse uns eine Bewertung bei Apple Podcasts. Forward Thinkers ist ein Podcast von 48 Forward, produziert in den 48 Forward Studios in München.